0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Mit Dennis Kogel und Jenny Gensmer, hallo Und es wird exklusiv hier bei uns, intim und Vielleicht sogar nackt, denn wir sprechen heute über zwei Online-Plattformen, die genau mit diesen Versprechen gerade große Erfolge im Netz feiern. Es geht um, äh, zum einen um Onlyfans, eine Plattform für intime Bilder im Monatsabo, und auch um die Newsletter-Plattform Substack, die nichts weniger vorhat, als den Journalismus zu verändern.
1: Bis vor kurzem dürfte der Name Onlyfans nur echten Netzkulturexpertinnen ein Begriff gewesen sein. Dann hat Pop-Ikone Beyoncé der Online-Plattform eine Textzeile in einem Song gewählt. Und jetzt hat OnlyFans einen festen Platz nicht nur im Netzdiskurs, sondern sogar im Feuilleton als die Plattform, die Online-Stars nackt zeigt. Das Instagram für Pornos, so nannte es unser Kollege vom Deutschlandfunk. Dennis, du hast dich mit der Plattform beschäftigt, ich noch nicht. Mhm. Ich habe jetzt erstmal ein paar Fragen.
0: Sehr gut, leg los. Äh,
1: lass uns doch mal mit den Basics anfangen. Was genau ist OnlyFans überhaupt?
0: Also es ist ein soziales Netzwerk, das wird aus London betrieben und es erinnert auf den ersten Blick erstmal an sowas wie Facebook oder Twitter. Also du kannst dir ein Profil anlegen und dann kannst du anderen Nutzerinnen und Nutzern folgen, äh, deren Inhalte dann in deiner Timeline landen. Aber fast alles auf Onlyfans kostet Geld. Die Nutzerinnen und Nutzer, die bestimmen selbst einen Preis, den du dann monatlich als Abo an sie zahlen musst, um ihre Inhalte zu sehen. Und selbst bei den wenigen kostenlosen Profilen musst du bei Onlyfans deine Kreditkarte hinterlegen, falls du vielleicht doch später irgendwo ein Abo abschließen magst.
1: Und wenn ich das will, wie viel wird da so verlangt?
0: Das, wie gesagt, das bestimmen die Nutzerinnen und Nutzer selbst. Ich habe gesehen, so meistens zwischen 10 und 30 Dollar im Monat. Aber dann können die NutzerInnen auch Geld für Privatnachrichten verlangen oder auch weitere Inhalte, die nicht im Abo enthalten sind. Also zum Beispiel noch weitere Fotos oder Videos. Und dieses Geld, das geht dann zu 80 Prozent an die Leute, die du abonnierst und 20 Prozent behält Onlyfans ein.
1: Und wie erfolgreich, wie groß ist Onlyfans als Plattform?
0: Ja, also in Deutschland soll es laut dem Spiegel etwa 4000 Menschen geben, die solche Bezahlinhalte auf Onlyfans anbieten. Und insgesamt weltweit sollen es über 30 Millionen registrierte Nutzerinnen und Nutzer geben. Näheres wollte mir Onlyfans auf Anfrage leider nicht sagen. Mm,
1: Onlyfans hat ja den Ruf, eine Plattform zu sein, auf der vor allem pornografische Inhalte Platz haben. Ist das so?
0: Je, 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 jein. Also ich war zuerst nach der Anmeldung überrascht, weil mir dann auch so Profile vorgeschlagen wurden, die nicht nach Porno klangen. Also da gab es zum Beispiel einen Koch, eine Kosmetikerin, einen Musiker, der mit seinen engsten Fans über das neue Album reden will. Und dann, nach ein paar Tagen, bekam ich dann so eine Nachricht von der Kosmetikerin, ob ich sie für 15 Dollar nicht oben ohne sehen mag. <lacht> Und der Musiker, der wollte dann so ein Fotoset verkaufen, wo er mit, ich zitiere, seiner Schlange in der Hand posiert. Sehr sympathisch. <lacht> Und gegenüber Buzzfeed sagte der OnlyFans-Chef Thomas Stokely, dass etwa die Hälfte allen Materials auf der Seite sexuell explizit ist. Das ist also auf jeden Fall... Ein Grund, warum die Seite genutzt wird.
1: Mhm. Und was ist der andere Grund?
0: Der andere Grund, würde ich sagen, ist, dass etwas freizügigere Instagram für bekanntere Online-Influencer innen, also für Menschen, die jetzt schon wirklich so Zehntausende oder Hunderttausende Fans haben, auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, TikTok. Und gerade in Deutschland gibt es ein paar, die jetzt auch öffentlich über ihre Einnahmen gesprochen haben, zum Beispiel Bonnie Tagesbrise im Spiegel Netzteil-Podcast.
2: Ich bewege mich jetzt ähm, bei einem monatlichen Umsatz zwischen 20.000 und 30.000 Dollar. Ja, das mhm. ist mal eine Ansage. Und bei Weiß
0: unseren Kolleginnen und Kollegen von ab 21 bei Deutschlandfunk Nova, da war die Nutzerin äh, Ima Luisa zu Gast. Und das hat sie hier über ihre Abonnentenzahl gesagt.
3: Im Moment sind es 250, das schwankt aber immer sehr stark. Also manchmal sind es nur 100, manchmal sind es auch 300, je nachdem, wie locker das Geld gerade sitzt bei den Leuten
0: und wenn man das so ein bisschen überschlägt, dann kommt dann da auf mehrere tausend bis ja zehntausende Euro im Monat, die diese Menschen auf Onlyfans verdienen. Und in allen Gesprächen, die ich so dazu gehört habe, klingt so an, die Nutzerinnen und Nutzer, die fühlen sich damit wohl und sicher auf der Plattform. Und das ist ja gerade bei sexuell expliziten Inhalten im Netz keine Selbstverständlichkeit. Dazu muss man sich einfach auch die Landschaft der Pornografie im Netz anschauen. Die Honorare für Darstellerinnen und Darsteller sind durch das Überangebot von Pornoclips gesunken. Es profitieren vor allem diese großen Pornoplattformen, davon, aber bei den einzelnen Darstellerinnen und Darstellern kommt das wirklich sehr selten an, denn ähm, das Material, was auf diesen großen Plattformen verbreitet wird, das verstößt auf gegen Urheberrecht, das lässt die Macherinnen und Macher nicht daran mitverdienen und äh, im schlimmsten Fall landen dann Videos online, die gar nicht gedacht waren für die Veröffentlich äh, Veröffentlichung, sind. also das, was man gemeinhin Revenge-Porn oder Rache-Pornos nennt und Onlyfans, die präsentieren sich in diesem Umfeld eben als die sichere und faire Alternative für solche Models.
1: Ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, ähm, wahrscheinlich auch, weil sie in gewisser Weise mit dieser Paywall begrenzen, wer die Inhalte sehen darf, oder? Mhm. Das erinnert mich so ein bisschen an die Ideale von feministischen PornomacherInnen, ähm, die sich ja auch gegen den Mainstream-Markt wenden, die die Grenzen und die Wünsche der Darstellerinnen und Darsteller respektieren und ja, für einen Fernporno mhm. stehen. Das klingt so ein bisschen wie das. Also ist, das, ähm, ist Onlyfans so eine Plattform?
0: Ja, also zumindest wenn man den wirklich erfolgreichen Macherinnen und Machern zuhört. Ich würde da trotzdem vielleicht ein bisschen weniger begeistert urteilen, weil was die Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer angeht, bin ich sehr, sehr skeptisch. Gerade für bekanntere InfluencerInnen auf OnlyFans habe ich immer wieder Foren gefunden, auf denen die Bilder, die eigentlich exklusiv sein sollen, hochgeladen werden. Es gibt auch Berichte von Online-Gruppen, die in Chatkanälen diese Bilder sammeln und tauschen. Äh, OnlyFans selbst bietet eigentlich kaum Schutz davor, dass diese Bilder an die Öffentlichkeit gelangen. Man kann sie einfach per Screenshot speichern und weiterverbreiten. Ähm, außerdem gab es bis vor kurzem auch Browser-Tools, die diese Paywall umgehen. Ist also alles nicht so safe, würde ich sagen. Trotzdem, was bei OnlyFans gerade passiert, ist extrem spannend und es zeigt, finde ich, auch sehr, sehr interessante Entwicklungen in Sachen Netzkultur.
1: Dennis, du hast dich damit beschäftigt und gerade erklärt, dass die Plattform, auf der NutzerInnen Nacktfotos im Monatsabo verkaufen können, immer beliebter wird. Warum gerade jetzt?
0: Ich habe darüber mit mehreren Forscherinnen gesprochen, die sich mit Pornografie im Netz beschäftigen. Silvia Satsinski aus Berlin forscht und lehrt zu feministischer Pornografie und hat diese Vermutung.
4: Ich frage mich auch ein bisschen, ob das was mit der aktuellen Corona-Situation zu tun hat, also mit der Pandemie. Die Leute sitzen mehr zu Hause. Die Leute hängen noch mehr vor dem Bildschirm, als sie das davor getan haben. Gleichzeitig ist Sexwork ja in vielen Bereichen auch gerade limitiert und in vielen Ländern, sodass es nochmal eine ganz andere Einnahmequelle auch ist in Zeiten,
1: wo physischer Kontakt deutlich eingeschränkt wird. Also die Pandemie als Treiber der Digitalisierung von Sexwork.
0: Genau, ja. Ist eine naheliegende Theorie. Laut dem Onlyfans-Manager kommen seit April etwa 200.000 neue Nutzerinnen und Nutzer täglich zu Onlyfans. Die Abozahlen seien um 50 Prozent gewachsen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, auch vor der Pandemie sind SexworkerInnen auf Onlyfans gegangen. Aber es gibt noch eine Theorie für den Erfolg und die hat weniger zu tun mit der Pandemie als damit, wie sich Pornografie im Netz entwickelt hat. Das hat mir Lisa Andergassen erzählt, auch sie forscht zu Pornografie im Netz
2: dass diese Überbietungsstrategie ähm, von Pornografie im Internet, also die immer krasseren Sachen, also nicht mehr Double Penetration, sondern Triple Penetration und so weiter, dass das irgendwie so langsam ein bisschen ähm, kippt, dass das Interesse äh, in diesem Bereich eigentlich eher abnimmt. Also dass man ähm, diese, diese krassen Sachen, kann man jetzt ganz platt sagen, haben wir jetzt alle schon gesehen, und Only, was OnlyFans ja anbietet, ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Das ist ja, also das wird ja von vielen Darstellerinnen oder ich sag mal Models, als Models gelten die, glaube ich, die auch schon länger dabei sind, wird das ja beschrieben als eher so eine Online-Girlfriend- oder Boyfriend-Experience. Also eigentlich die das Gegenteil von dem, was uns die in Anführungsstrichen anonymen Pornseiten bieten.
1: online Girlfriend, mhm. Also eine Online-Freundin mhm. hat man dann da. Wie genau funktioniert das auf OnlyFans?
0: Also OnlyFans verspricht dir als Nutzerin ja also wirklich einen ganz direkten Draht zu den Menschen auf der Plattform. Du kannst gegen Geld äh, den ProfilinhaberInnen Nachrichten schicken. Und tatsächlich versuchten die erfolgreicheren Accounts, die ich mir so angeschaut habe, mich in diese Privatnachrichten reinzulocken. Haben mir dann so Fragen geschickt, wie es mir geht. Oder ob ich nicht mal äh, eine Idee habe für ein exklusives Bild, das sie für mich schießen äh, könnten. Also also es wird wirklich versucht, so eine Beziehung aufzubauen und Onlyfans will mir vermitteln, du bist was ganz, ganz Besonderes. Und das, was wir haben, du und das, also ich und das Model, das ist, ähm, das ist was ganz Besonderes.
1: Aber das klingt für mich schon so, als sei das auch generell Teil der Arbeit, oder? Von Sexwork. Mhm. Also, dass man auch emotionale und soziale Arbeit leistet. Ja,
0: ganz genau. Das äh, sagt auch die Pornoforscherin Lisa Andergassen.
2: Also ich glaube,
1: was halt äh, ähnlich ist vielleicht oder was viele
2: ähm, äh, sagen, ähm, sowohl Models of ähm, Onlyfans als auch ähm, tatsächliche Sexarbeiterinnen, ähm, dass es halt immer so eine Mischung aus Sozialarbeit und Sexarbeit eigentlich ist. Weil es halt wirklich auch oft darum geht, dass die, ähm, die Kunden oder eben Subscriber dann in dem Fall, dass die eigentlich das Bedürfnis haben, sich halt auch in irgendeiner Form also jetzt nicht auszutauschen ewig, aber ähm, es geht dann schon darum, dass die sich dann zum Beispiel merken, man hat jetzt der Geburtstag oder äh, wie heißt das, Haustier
1: oder so. Und dann wäre quasi die Leistung von Onlyfans, diese Erfahrung als Online-Plattform für eine große Masse an Menschen anzubieten? Mhm.
0: Richtig. Ja, und das deckt sich auch so ein bisschen mit dem Wachstum von Onlyfans, denn die Seite gibt es seit 2016. Doch erst nachdem diese Möglichkeit entstand, wirklich ganz individuelle Inhalte an die zahlenden Fans zu verkaufen, kam auch das Wachstum.
1: Du hast ja vorhin erwähnt, dass auch InfluencerInnen, die vorher nichts mit Sexwork oder Erotik zu tun hatten, also eher klassisch auf YouTube oder Instagram Sachen gemacht haben, dass die jetzt aber auch auf Onlyfans, Onlyfans gesehen wurden. Ähm, könnte Onlyfans also ja, bestimmte gesellschaftliche Normen verschieben?
0: Also irgendwie ja, pornografische Arbeit so zugänglicher machen im Prinzip. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ähm, Silvia Sadzinski, die denkt, dass Onlyfans eher so ein Ausdruck ist von Normen, die sich bereits längst verschoben haben.
4: Was man aber schon natürlich merkt, ist, dass Körperlichkeit auf jeden Fall viel weiter verbreitet ist. Also dass so eine Form von den Körper zu zeigen, sich zu, auch sagen wir mal, oder leicht bekleidet zu zeigen in der Öffentlichkeit und zwar nicht nur auf der Straße, sondern das passiert ja auch bei Instagram, bei Facebook, Leute irgendwie im Bikini, ähm, Urlaubsfotos. Es ist ja komplett, also da fragt ja eigentlich auch keiner mehr, da überlegt ja auch keiner mehr. Ähm, egal ob jetzt, weiß ich nicht, der Chef oder die Mutter oder wer auch immer dass die Chefin eben sich das anschaut.
0: Aber Lisa Andergassen, die andere Pornoforscherin, mit der ich gesprochen habe, die bezweifelt, dass Onlyfans selber jetzt ja groß Normen verschieben könnte.
2: Erotik ist ja auch nicht das Problem. Ne? Also was ein Problem ist, ist tatsächlich äh, Hardcore-Porn. Nur Sex vor der Kamera oder von mir aus das Einführen eines Dildos äh, vor der Kamera, das ist eine andere Liga. Und ich wage wirklich sehr zu bezweifeln, dass jetzt plötzlich äh, alle Influencer diese Hürde nehmen werden. Weil das ist nach wie vor etwas, was gesellschaftlich nicht, ähm, ja, nicht anerkannt ist. Das ist was, wenn man das mal gemacht hat, dann wird das schon irgendwie an einem hängen bleiben.
0: Ja, aber was man natürlich sagen kann, ist Onlyfans als Plattform, die hat diesen Wandel der Netzkultur oder der größeren Kultur auch, identifiziert und ihn geprägt oder prägt ihn gerade aktiv.
1: Und Onlyfans, das ist die gute Nachricht, ist nicht der einzige Ort, wo Menschen genau dieses Gefühl haben. Es gibt noch einen Player auf dem Markt mit einer etwas anderen Zielgruppe, aber die Idee, die ist ganz ähnlich und zwar geht es um Substack.
0: Substack, Namen habe ich gehört, das ist ein Newsletter-Dienst.
1: Genau. Man kann Newsletter abonnieren und das ist eigentlich auch schon die ganze Idee. Den Dienst, den gibt es seit drei Jahren etwa. Man kann Newsletter von AutorInnen, WissenschaftlerInnen, JournalistInnen und so weiter abonnieren. Viele dieser Newsletter kosten Geld. Von mhm. dem bekommt Substack 10 Prozent. Und ja, für die scheint sich das auch richtig zu lohnen. Der größte Newsletter, The Dispatch, hat im März die eine Million Dollar im Jahr Umsatzmarke geknackt. Das Aha. schreibt das Blog TechCrunch. Und die New York Times schreibt, dass Journalisten... Wie der Asien-Experte Bill Bishop und der Politanalyst Judd Legum auf einen sechsstelligen Betrag im Jahr kommen. Alleine. Ähm Jeweils, äh, genau. Und die beiden haben zehntausende AbonnentInnen und die Zahlenden von ihnen, die geben für Legum 6 und für Bishop 15 Dollar im Monat aus für deren Newsletter. Mhm. Und ja, das sind jetzt erstmal die erfolgreichen Beispiele, die daraus ein Business machen konnten. Für andere liegt der Umsatz jetzt eher so im Bereich Zugewinn oder Taschengeld. Mhm.
0: Und wird Substack schon in Deutschland genutzt dafür?
1: Es gibt deutsche Substack-Accounts, aber die wenigsten von ihnen werden richtig monetarisiert. Eine, die mit dieser kostenlosen Substack-Variante experimentiert, ist die Literaturwissenschaftlerin und Autorin Berit Glanz. Sie sagt, für sie ist Substack bisher noch nichts, mit dem sie Geld verdienen will. Aber es ist schon mehr als nur dieses Teilen von ganz persönlichen kleinen Beobachtungen auf Social Media wie Instagram oder Twitter.
3: Für mich ist jetzt der Substack-Newsletter ja tatsächlich was, was mich intellektuell interessiert. Also da sind viel eher so medienanalytische Gedanken drin ähm, und weniger Persönliches. Also ich schreibe da ja nicht über meinen Alltag, sondern ich schreibe halt über Phänomene, die ich online gesehen habe und denke über die nach.
0: Mhm. Also, quasi was, ja, so ein Ausprobieren oder sich ausprobieren in diesem Kontext dieser ja, journalistischen erfolgreichen Newsletter, so eine Art Spielwiese vielleicht auch für Themen und persönliche Gedanken, die mehr Platz brauchen.
1: Genau. Und mhm. dieses Prinzip, diese persönliche Analyse, das hat sich zumindest im US-amerikanischen Substack schon sehr professionalisiert, wie ich finde. Und so wie ich das verstehe, ist das auch die Kernstrategie der Gründer der Plattform, durch die im besten Fall bezahlte E-Mail in deinem eigenen Postfach soll die Verbindlichkeit in den Vordergrund rücken. Also ich sehe jetzt nicht zufällig einen Inhalt unter vielen auf Social Media und reagiere vielleicht sogar im Effekt darauf, mhm. sondern ich begleite die Gedanken einer ganz bestimmten Person. Chris Best, der Mitbegründer von Substack, hat das im Podcast Recode Media so formuliert.
5: People trust people. Menschen vertrauen Menschen. Was
0: ich zahle, ist nicht der Inhalt. Das Internet hat die Inhalte befreit und alles verändert. Wofür ich zahle, wenn ich für einen Newsletter zahle? Auch wenn es nur meine Zeit ist, die ich dafür gebe, dann zahle ich für die Beziehung, die ich mit dir habe. Ich vertraue dir, ich denke an dich, ich frage dich nach Rat. Das ist wertvoll.
5: Der Inhalt ist frei.
1: Was zählt denn die Beziehungen? Und ich finde, das ist eine ziemlich deutliche Aussage, wie im Internet in Zukunft Inhalte gewichtet werden könnten. Nämlich sehr stark geknüpft an eine Person.
0: Ja, also Beziehungen an eine Person und diese Beziehungen auch geknüpft an, an Geld. Das klingt... Für mich auch sehr nach dem Businessmodell der Creator, der Models bei, äh, bei OnlyFans und weshalb ja dort auch diese Geschäftsmodelle funktionieren.
1: Ja, und noch ein anderer Effekt ist sehr ähnlich wie bei OnlyFans. Berit Glanz sagt, anders
3: als bei Social Media, erlebt sie bei Substack eine ganz andere Gesprächskultur. Wenn ich einen Tweet mache, kann der ja potenziell geteilt werden, dann sehen den 75.000 Leute und von diesen 75.000 Leuten gibt es eben 50, die mir sagen wollen, dass ich eine dumme Drecksau bin. So, Da ist also die Reaktion natürlich potenziell viel aggressiver und auch viel übergriffiger. Das erlebe ich bei diesem Substack-Newsletter momentan noch anders. Der ist natürlich auch kleiner, hat dadurch also gar nicht diese riesige Reichweite, die man ja mit einem Tweet, der viel geteilt wird, erreichen kann. Aber ich habe das Gefühl, da ist auch noch eine bestimmte Hemmschwelle. Man muss sich ja registrieren, man muss den ja abonnieren, um da auch kommentieren zu können und so. Und dadurch ist es ein bisschen gefiltert tatsächlich. Ich finde das als einen etwas sichereren Raum. Also persönliche Newsletter nicht nur
1: als Möglichkeit. Geld zu verdienen, sondern auch als quasi eine Chance, wieder konstruktiver im Netz kommunizieren zu können.
0: Das klingt ziemlich positiv, muss ich zugeben. Also vor allem auch für, ja, für Leute, die Inhalte im Internet erstellen, dass es da immer mehr Netzwerke und Plattformen gibt, die eben eine neue Ein Einnahmskunde darstellen, weil Menschen ja wirklich echtes Interesse haben, mit ihnen in Kontakt zu treten und Beziehungen aufzubauen und dafür auch noch bezahlen wollen. Das ist doch eine gute Nachricht.
1: Ja, aber diese Entwicklung, die hat einen riesen Haken, wie ich finde. Und dafür müssten wir nochmal auf die Berufsgruppe schauen, die bei Substack in letzter Zeit ziemlich viel Zulauf bekommen hat. Unter den Top 25 sehen wir viele Journalisten, die sehr schnell mehrere zehntausend AbonnentInnen gewonnen haben. Da ist Andrew Sullivan, Platz 5, der hat Mitte dieses Jahres das New York Magazine verlassen, weil er von der Redaktion und den LeserInnen immer mehr Gegenwind bekommen hat, so sagt er es. Und mit einem sehr ähnlichen Argument hat diese Woche Matthew Iglesias das Nachrichten Portal Vox, zumindest als Autor verlassen. Der ist jetzt auf Platz 16 bei Substack. Mhm. Und letztes, aber sehr prominentes Beispiel. Vor einem Monat hat Glenn Greenwald seine Newsletter eröffnet, also der Mitbegründer von The Intercept. Jetzt ist er bei Substack und zwar auf Platz 6. Und was die drei gemeinsam haben, das ist, dass sie mehr Freiheit beim Schwollen. Glenn Greenwald hat im Interview mit dem Politmagazin The Hill TV betont, dass er immer die Freiheit gehabt habe, im Internet zu publizieren ohne dass ihm jemand reinredet. Nur deshalb, sagt er, konnte er über all die Recherchen berichten.
0: Dieses Recht ist mir heilig. Also die Möglichkeit, meine Ansichten ausdrücken zu können, ohne mit anderen über meinen Tonfall zu verhandeln oder deren ideologischen Befindlichkeiten und was sie für richtig und falsch halten, gerecht werden zu müssen.
1: Und ich finde, dieses, diese Beispiele, die zeigen, wie sehr Substack auch Teil einer größeren Entwicklung ist, zumindest in den USA, nämlich diesem starken Auseinanderdriften von Medien anhand ideologischer Trennlinien, also liberalen Medien und konservativen bis rechtskonservativen Medien. Und Substack wird hier zu einer Art Auffangbecken für Journalistinnen, die sich in ihren ursprünglichen Medienhäusern nicht mehr verstanden fühlen, wie sie es sagen. Und dann kommt Substack und sagt, wir bieten euch Sichtbarkeit, wir bieten euch einen Bezahlservice, aber wir nennen nicht mit einem Redaktionsprozess, wenn ich das mal überspitzen darf. Und wenn diese Entwicklung zunimmt, dann finde ich das sehr bedenklich.
0: Dann können wir hier schon mal festhalten, Substack ist ähnlich wie Onlyfans eine Chance für Individuen, sich mehr Sichtbarkeit zu verschaffen und auch Geld zu verdienen. Aber es gibt bei dieser Diskussion um Substack einen Punkt, der mir immer noch nicht ganz klar ist. Also den Versuch oder diese Versuche, eigene weitestgehend journalistische Inhalte zu verkaufen, den gab es ja schon lange eigentlich immer wieder. Ich denke da an die Blogplattform Medium, die hat mhm. die Rettung des Journalismus ebenfalls sich auf die Fahnen mal geschrieben, an den Dienst Flatter, an Crowdfunding-Projekte an sich und ich würde sagen, so richtig nachhaltig erfolgreich waren die wenigsten Versuche. Und warum hat jetzt Substack diese Erfolge?
1: Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Mhm. Und dafür habe ich mir Expertise eingeholt von Christian Stöcker. Er ist Spiegelkolumnist und Kognitionspsychologe und denkt in seinem Buch, das heißt, das Experiment sind wir auch, über solche Prozesse nach. Also wie verändert sich der Informationsfluss gerade und wie sind wir dem weiter gewachsen? Und seine Beobachtung ist, dass hier mehrere eigentlich alte Konzepte zusammenkommen. Einmal eine Art zweiter Blogging-Boom Diesmal in Form eines Geschäftsmodells und dann das sehr alte Prinzip des Fans.
5: Es gibt immer schon Fans von einzelnen Sängerinnen, Sängern, Schauspielerinnen und natürlich zum Beispiel auch von Schriftstellern. Ja? Also äh, Leute, die, äh, wie man das jetzt heute nennen würde, Inhalte produzieren, wie emotionaler oder individueller oder was auch immer, die sind desto äh, ausgeprägter, hatten schon immer irgendwie sozusagen so eine gefühlte... Eins-zu-eins-Beziehungen mit Teilen ihres Publikums. Das ist kein neues Phänomen. Es ist ganz interessant, dass dieses Phänomen sich jetzt auf das ja lange Zeit schon sehr von Institutionen, Organisationen geprägte Feld des im weitesten Sinne journalistischen Arbeitens auch ausdehnt.
0: Mhm. Und ich finde, man kann ja hier jetzt immer noch sagen... Das war ja immer schon so. Es gab ja auch schon früher berühmte Journalisten, also jetzt ganz bewusst in der männlichen Form, weil es waren meistens Männer, die dann für ihre Arbeit gefeiert wurden.
1: Mhm, ja, genau. Aber mittlerweile haben diese Menschen eine, finde ich, sehr sichtbare Menge an FollowerInnen in den sozialen Netzwerken. Sie haben sich sozusagen ihr eigenes Publikum aufgebaut. Und man könnte sagen, es sind jetzt nicht mehr so die Star-JournalistInnen, wie man sie früher so aus dem Fernsehen kannte, sondern das sind journalistische Marken, die zumindest mich ein bisschen an Influencer erinnern.
0: Ah, aber zahlen jetzt viele Menschen für AutorInnen und JournalistInnen, weil die zu ihren Stars, also zu wirklichen Influencern äh, werden, weil eigentlich zahlt für die ja schon jemand und zwar Facebook und Google durch Werbung. Mhm.
1: Die Frage ist total interessant, aber wenn man mal schaut, seit, die, seit diesem ersten Blogging-Boom vor 10, 15 Jahren, seitdem hat sich ja auch einiges verändert. Also seit der Zeit, in der wordpress Tumblr, später Medium entstanden sind, seit der Finanzkrise 2008 bis heute ist die Zahl der Angestellten von großen Medienhäusern in den USA jetzt um 23 Prozent zurückgegangen. Dann kam noch Corona dazu. Und auch in Deutschland suchen wir immer noch nach guten Bezahlmodellen für den Journalismus im Internet. Und langsam, das ist die These von Christian Stöcker, hat sich hier auch etwas verändert. Wir fangen an, Inhalte im Netz zu honorieren. Unsere Haltung zum Bezahlen im Internet verändert sich.
5: Vor zehn Jahren wäre das total verpönt gewesen, diese Position. Ja? Da hat sich auch was geändert, dass man sagt, das ist, so, das ist doch völlig in Ordnung, dass jemand auch dafür bezahlt wird, wenn er arbeitet. Das würde ich sagen, ist eigentlich auch aus der Sicht des Journalismus insgesamt ein Schritt in die richtige Richtung. Denn das wiederum kann natürlich auch den Marken, haben wir uns jetzt alle doch langsam an den Gedanken gewöhnt, dass es wird halt leider doch nicht ohne Bezahlmodelle gehen. Und einer der
1: Gründe, weshalb wir dieses Zahlen für Online-Inhalte gelernt haben, sagt Stöcker, seien die Streaming-Dienste, also Netflix und Spotify gewesen. Unter anderem, weil sie so extrem es einfach gemacht haben, an die Inhalte ranzukommen. Diese Dienste waren sozusagen Teil eines Gewöhnungsprozesses, man könnte auch sagen eines Lernprozesses. Und zu diesem Lernprozess gehört auch, dass wir ja immer kritischer gegenüber Algorithmen geworden sind. Weil wir gemerkt haben, dass dieser Fokus auf Reichweite und Sichtbarkeit jetzt nicht immer gut für die Qualität ist. Also nicht im Streaming und auch nicht im Journalismus.
5: Es gibt zu große Player, die viel zu viel Werbe, Real Estate, einfach mit jedem Seitenaufruf generieren. Ja, Google, Facebook, einfach an. Ähm, mit denen kann man auf die Dauer auf diesem Feld nicht konkurrieren. Also muss man eben diese persönliche Beziehung herstellen. Jetzt ist die Frage, Jetzt konkurriert da die tra traditionelle Medienmarke mit der individualisierten persönlichen Medienmarke.
1: Also, dass man als Einzelperson überhaupt konkurrieren kann, ja, ähm, mit großen Medienmarken. Das finde ich jetzt erstmal eine große Chance für Creator und Journalistinnen. Aber gerade was den Journalismus angeht, bin ich da auch sehr skeptisch, mhm. weil ich mich frage, ähm, ob der Journalismus hinter einer persönlichen Marke so gut aufgehoben ist. Und ähm, weil ja so Journalistinnen quasi ohne Widerspruch äh, sich in ihre eigene sozusagen publizistische Komfortzone begeben. Gerade bei einigen umstrittenen Persönlichkeiten, die man da bei Substack unter den Top 5 findet, da finde ich es wirklich bedenklich, wenn die jetzt so ähm, eine Form des personalisierten Journalismus finden und dadurch mit traditionellen Medienhäusern konkurrieren.
0: Mhm. Ja, also das ist ja wirklich eine ganz große Frage. Welche Auswirkungen haben denn jetzt wirklich diese sich zunehmend individualisierenden Plattformen? Ich finde, wir haben bis jetzt schon wirklich sehr ambivalente Aspekte gehört bisher Eine abschließende Bewertung sind wir Ihnen aber noch schuldig.
1: Ja, bei beiden geht es letztlich darum, dass Einzelpersonen für ihre Inhalte im Netz von einem kleinen, aber zahlungswilligen Publikum bezahlt werden. Also man könnte sagen, der Trend geht zu einer Individualisierung des Internets und einem Loslösen von großen Plattformen, auf denen alles für alle verfügbar ist. Also sozusagen eine weitere Abkehr von alten Internetidealen. Alle haben Zugriff auf alles. Ähm, Christian Stöcker sagte ja, wir haben gelernt, für Inhalte zu zahlen. Und ja, durch dieses neue Phantom zahlen wir eher für die, denen wir uns nahe fühlen. Mhm. Überzeugt dich das, Dennis?
0: Mhm, ich finde diesen, ja, das, dieses Lernen des Bezahlens finde ich total spannend. Und ich finde, die Pornoforscherin Silvia Satzinski, die hatte dazu auch noch einen total interessanten Gedanken, der dazu passt.
4: Das ist eigentlich, ich sage immer, das ist irgendwie wie so der Bioladen. Ähm, du bezahlst halt einfach für Qualität. Ähm, du, kannst, du hast verschiedene Möglichkeiten. Du kannst irgendwie deine Kleidung auch bei Primer kaufen oder ähm, du gehst irgendwie in den kleinen Laden von den mit lokal produzierten ähm, Klamotten nebenan und genauso hast du die Wahl ja bei Pornografie auch. Du äh, gehst irgendwie auf Plattformen, wo es gratis ist oder du entscheidest dich für ähm, bessere Arbeitsbedingungen und, ähm, weiß ich nicht, ethisches quasi vielleicht Material ähm, und bezahlst dafür. Und so ein bisschen geht es ja auch jetzt in diese Richtung bei, bei Onlyfans.
0: Und ich finde diesen Bioladenvergleich eigentlich sehr, sehr passend, finde ich, weil da geht es natürlich nicht nur um die mutmaßlich bessere Qualität, das ist ja wirklich Geschmackssache auch, ähm, sondern auch um dieses Gefühl, dass es bei dir selber auslöst, ich konsumiere etwas Exklusiveres, etwas Hochwertigeres, etwas, was die Masse vielleicht auch nicht hat, etwas Ethisches sicherlich auch. Ähm, es geht also auch in gewisser Weise um Distinktion im Netz, in dem man ja so viele sehen kann, was alle anderen auch sehen.
1: Also auf der individuellen Ebene scheint mir das schlüssig, was mhm. du sagst. Aber gesellschaftlich finde ich das deswegen immer noch nicht gut. <lacht> <lacht> Gerade wenn man ähm, auf sowas wie den Journalismus schaut, da will ich doch, ähm, da will ich natürlich, dass die Journalistinnen äh, gut bezahlt werden, natürlich. Aber ich will vor allem, dass die Standards stimmen. Ja? Mhm. Zwei Quellen und zwei Augenprinzip, äh, ein redaktioneller Diskussionsprozess und so weiter. Also ähm, hier finde ich eine Institution, die dafür steht, erstmal nachhaltiger, mhm. ja, wenn ich darüber nachdenke. Bei den Sexworkerinnen, da hast du, finde ich, schon plausibel gemacht, dass es da gar nicht so schlecht ist, wenn die Institution erstmal an Bedeutung verliert. Ja,
0: genau, weil da nämlich die Geschichten aus der Pornobranche seit Jahren ziemlich negativ waren. Also schlechte Bezahlung, schwere Arbeitsbedingungen und eben auch ja, schlechte Institutionen. Und daher sind dann solche neuen Initiativen wie OnlyFans eher begrüßenswert. Und beim Journalismus, da würde ich dir, Jenny, aber auch recht geben, weil ich bezweifle, dass dann ja, diese erfolgreichen Newsletter- Betreiber, so diese einzelnen ja, großen Meinungsmänner, würde ich jetzt einfach mal so zusammenfassen, <lacht> dass die sich dann äh, hinstellen und sagen, ach, also jetzt das viele Geld, das, äh, das stecke ich jetzt in den Aufbau von einer Redaktion. Vor allem, weil es ja darum geht, dass sie das gar nicht wollten, zum Teil eben dieses Redaktionelle. Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu zynisch, denn natürlich ne, hat es ja auch immer wieder solche Projekte gegeben, ne?
1: ähm, Ja, also tatsächlich gibt es auf Substack auch gemeinsam genutzte Accounts zumindest. Also zum Beispiel der größte Newsletter, The Dispatch. Aber ich bin mir nicht sicher, inwiefern jetzt diese Accounts auch für journalistische Standards stehen. Ähm, prinzipiell vertraue ich aber schon journalistischen Kollektiven eher, die sich gründen, ja, als, als Einzelpersonen jetzt zum Beispiel. Und dafür gibt es ja auch in Deutschland interessante Vorbilder wie Korrektiv, Netzpolitik oder die Krautreporter. Und ja, wahrscheinlich unterstelle ich den einfach hm. irgendwie, dass es ihnen eher um die Sache als um die die Einzelpersonen geht,
0: mhm.
1: <lacht> behaupte ich jetzt. Ja,
0: jetzt haben wir über diese neuen Möglichkeiten gesprochen, einzelne Menschen im Netz zu abonnieren, ihre Arbeit so zu unterstützen. Wie hältst du es damit eigentlich persönlich, Jenny?
1: Ja, also ich unterstütze jetzt keine einzelnen Creator, ähm, zumindest nicht über einen längeren Zeitraum, sondern eher journalistische Kollektive tatsächlich, ja, aber auch die eher punktuell. Äh, ich weiß, es sollte sich ändern, ähm, weil ich weiß, dass es natürlich für deren Planungssicherheit wichtig ist. Ähm, was ich tatsächlich habe, ist ja, ganz klassischen Digital-Abo bei einer Tageszeitung. Ja, also ja. ganz klassischer Journalismus ja. im Prinzip.
0: Ja, ja, ja. also hat, hatte ich auch also, oder habe ich auch und dann kam aber jetzt bis äh, vor kurzem auch diese Angebote, diese einzelnen Abos dazu. Bei Onlyfans jetzt nicht. Bleibe ich ohne Abo. Da war für mich jetzt so nix dabei, muss ich zugeben. Aber ich unterstütze eine gute Freundin, eine Künstlerin und Illustratorin über die Plattform Patreon und bekomme dann dafür von ihr total schöne Zeichnungen und Sticker und Postkarten und sowas. Und dann bezahle ich noch für einen Podcast. Da kriegen alle UnterstützerInnen einmal im Monat eine exklusive Folge. Aber um ganz ehrlich zu sein, sind mir diese ganzen exklusiven Sachen auch gar nicht so wichtig, sondern so die Hoffnung, dass es da einfach weitergeht mit den Projekten, weil ich sie so mag und nicht möchte, dass sie aufhören. Ähm und äh, ja, so ist es halt bei mir. Aber vielleicht wurde mir auch einfach nicht das richtige exklusive Angebot gemacht.
1: Ja, und damit sind wir schon am Ende angekommen, unseres Breitband-Podcasts. Wir freuen uns immer über Bewertungen auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Das hilft uns sehr, die Inhalte dieser Sendung zu verbreiten. Und natürlich freuen wir uns auch über Feedback und Ihre Gedanken. Sie finden uns zum Beispiel auf Twitter unter dem Handel Breitband und auch auf unserer Website breitband.deutschlandfunkkultur.de.
0: Danke fürs Zuhören sagen
1: Jenny Gensmer
0: und Dennis Kogel. Tschüss.
1: Tschüss.